0: Coucou, mes coucous, comment allez-vous Bienvenue dans ma chambre mentale sur la fréquence Joy FM. J'ai réussi mais coucou Enfin, c'est un début. Mais j'ai réussi à faire en sorte que Joy FM prenne un peu plus d'aplomb. Pour la première fois, tatatata, un épisode est sponsorisé Comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas collaboré avec une entreprise de malbouffe ou une marque sexiste. Il est essentiel pour moi de collaborer avec des entreprises partageant mes valeurs et ce que je veux prôner. Depuis plus de 5 ans, je ne consomme que de la seconde main. C'est donc pour cela que pour cette première sponsorisation, c'est Unique qui m'accompagne. Unique, c'est une plateforme qui offre une expérience inédite d'achat en ligne via une application permettant d'acquérir des pépites de seconde main avec la fraîcheur du neuf. À la différence de Vinted, qui permet à des particuliers de vendre, sur Unix ce sont exclusivement des professionnels. Ils nous proposent donc des pièces exclusives de qualité, contribuant à éliminer la fast fashion, ce qui est clairement hyper important pour moi. Il y a une grande variété d'articles présélectionnés par les boutiques, répondant à tous les goûts, du vintage au moderne, et le tout à des prix super corrects. Comme c'est des pros, les envois sont rapides et c'est possible de renvoyer les articles en cas de problème. Et si vous avez des questions, leur service client est méga réactif. Une autre fonction que j'adore au-delà de la marketplace, c'est l'utilisation de la carte collaborative que j'utilise pour de vrai, hein, tout le temps. En gros, tu télécharges l'application, tu vas sur le plan et là, tu peux voir toutes les boutiques, pop-up, événements vintage et de seconde main qui sont autour de toi. Il y a plus de 6000 adresses à travers le monde. Je suis vraiment trop ravie de collaborer avec eux, car l'idée d'allier style et durabilité résonne tellement en moi. Et vous savez quoi OMG, j'ai un code promo. Et c'est bien évidemment coucou, COU, COU. Ça vous permet d'avoir un bon d'achat de 5 euros sur votre première commande. Puis pour continuer dans ma Star Era, j'ai tourné un épisode avec eux où ils m'offrent 100 euros pour aller chiner dans mes frip-prefs, C'est iconique. Retrouvez-les sur unique.appli sur Instagram et je vous invite à télécharger l'application pour une consommation plus responsable, fun. Et utile. Je vous mets toutes les infos en description du podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie qu'on fasse une rétrospective de notre année. Ce n'est jamais trop tard, n'est-ce pas Cet épisode est l'occasion de replonger dans l'année 2023 et d'en sortir 23 leçons, souvenirs, étonnements, fierté, trucs qu'on a appris lors de cette année. Et pour cela, je suis accompagnée de Ruby Pigeon.
1: Coucou Ruby Coucouli coucou les <rire> coucou J'avais trop envie de le dire. Comment vas-tu Eh ben écoute, ça va très bien. Ça va très bien aujourd'hui, il fait beau, je suis ravie. Je suis rentrée de trois semaines du Brésil et depuis que je suis arrivée, il a que fait beau. Donc franchement, I'm glad. Et toi, comment ça va
0: Moi ça va. Je suis un petit peu malade, mais bon, ça fait une petite voix sexy, donc euh, vous allez découvrir une nouvelle Joy là en fait. C'est il me semble que tu as déjà enregistré des podcasts, donc c'est pas un exercice nouveau pour toi. Non, bien que tu m'impressionnes un peu, ah je dois l'avouer. Mais c'est la première fois que tu es sur Joy FM, donc bienvenue. Merci. Je suis vraiment trop ravie que tu sois avec moi. là. Avant de commencer, peux-tu te présenter qui es-tu, Ruby euh... Que fais-tu D'où viens-tu Ok, je vais
1: essayer de le faire de manière pas prétentieuse, parce que j'ai toujours l'impression d'être prétentieuse quand je me décris, je sais pas pour toi
0: bah, c'est toujours très compliqué de se mettre que en avant. Enfin, c'est en fait tu vas jamais te présenter en mode bonjour. Euh... Moi le matin quand je me lève, je suis vraiment une fieuse, euh, j'aime pas <rire> j'aime pas dire bonjour aux gens dans la rue. Ouais. Enfin, tu sais, du coup, tu te présentes que du bonjour et en fait ouais. bah ça fait genre meuf parfaite alors qu'on l'est pas forcément. Mais présente-toi de la manière dont tu trouves le plus juste. Ok, ben franchement. Sans jugement, ici, c'est une, une safe place. JFM est une safe place. Si tu fais pas partie de cette safe place, tu raccroches. <rire> Ça dégage. Ben bah, écoute, euh, je m'appelle Ruby Pigeon,
1: j'ai 26 ans. Je suis quelqu'un de très créatif et mon rêve dans la vie, c'est de naviguer cette euh, vie et cette société tout en faisant exactement ce que j'aime. Donc aujourd'hui, ce que ça veut dire, ça se retranscrit en ayant ma marque d'upcycling qui s'appelle Rusmin. Euh, à côté, je suis consultante en marketing digital pour des clients pour me faire des sous de manière safe et sans ma gueule. <rire> et je suis influenceuse. J'ai la chance de pouvoir euh, gagner ma vie comme ça aussi. Donc c'est chouette. Voilà ce que je fais. Je
0: suis un peu une fan base parce que tout à l'heure je lui ai dit que c'était la première influenceuse que j'avais suivie quand j'avais genre peut-être, euh, je sais pas, 16 ans, 17 ans je pense. C'est dingue. <rire> Comment tu te présentes toi Là pas... tu dirais quoi oh. Non mais je sais pas, moi je dirais que je suis quelqu'un de spontané qui essaye de toujours s'accrocher à, à être épanoui. J'ai toujours pas encore su euh, ce que c'était vraiment la définition. Mais j'essaye de m'accrocher à ça et pour moi euh, être épanoui à dans cet instant présent, c'est de me faire du bien et de faire du bien aux autres et d'aimer. De, de, je pense que j'ai envie de me présenter comme ça parce que j'aime trop donner de l'amour, j'aime trop en recevoir et j'aimerais trop euh, que ça drive ma vie. quoi. Et ça la drive déjà un peu.
1: Mais tu vois, je trouve ça trop bien qu'on se présente, présente d'abord sur nos envies Mmh. avant de genre ce qu'on fait parce qu'en fait ce qu'on fait c'est juste un résultat de nos envies être entrepreneur c'est vraiment juste un statut genre je peux pas dire ouais j'ai une SARL c'est pas qui je suis tu vois parce
0: qu'après moi je sais que mon travail pour l'instant il détermine tellement pas ce que je suis mais beaucoup de gens ça ne détermine ouais. pas tu vois et que, et que as,
1: si t'as envie d'ailleurs que ton travail détermine ce que tu fais, ça a aussi des prix, et tu sais pas forcément si t'as envie que ça soit... C'est
0: peut-être pas ça le succès pour toi non plus, tu vois. Et pour faire justement un premier, une première passerelle avec le sujet de, de ce podcast, c'est que moi, là, en 2023, enfin en 2024, du coup, j'arrête totalement de demander aux gens ce qu'ils font. Genre, enfin, euh, en mode, c'est plus du tout le premier truc. Le, le premier truc en soirée, c'est comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais moi, maintenant, je veux dire, comment tu t'appelles Qu'est-ce qui t'anime C'est ça, mes nouveaux trucs. Et après, au bout de la sixième, huitième question, qu'est-ce que tu fais Parce que c'est toujours très intéressant oui, aussi de savoir.
1: Puis, si ça se trouve, ça anime aussi la personne. Mais donc
0: maintenant, essayons de demander aux gens ce qu'ils sont genre euh, vraiment, vraiment. d'accord ça c'est ton premier euh... non c'est pas mon premier ah, mais okay, c'était okay. un peu pour ramener fête. le truc merci de vois.
1: nous recadrer
0: euh, donc l'année dernière à peu près à la même époque j'étais en Amazonie parce que pour les personnes qui savent pas l'année dernière j'ai passé six mois de ma vie à être en tour du monde donc euh, dans mes huit mois de tour du monde que j'ai fait donc cette année c'est un peu spécial pour moi parce que j'ai passé six mois autour du monde six mois en France donc l'année dernière en Amazonie, j'étais euh, chez le peuple Guayusa pour passer la nouvelle année et avec une copine qui m'accompagnait et que j'embrasse. On s'était fait la liste des choses de l'année qui étaient justement, euh, qui nous avaient marqué, qui nous avaient étonné. Donc je trouvais ça cool de refaire l'exercice cette année avec toi. Je te propose qu'on fasse une chacune et qu'on arrive à 23 à 2. Installez-vous confortablement et c'est parti pour 23 things qu'on a apprises en 2023. Avec Ruby Pigeon. Oui, mon objectif c'est d'être positif. Vous êtes précieux. Est-ce que tu veux que tu es... Que tu, en... tu es belle, tu es intelligente, tu es importante. Bienvenue dans la chambre mentale sur la fréquence. Joy Joy f aime. F aime. Joy Pour vous donner quand même le contexte, j'ai dit à Ruby qu'on allait faire ça. Je lui ai quand même dit de préparer 11 choses et moi 12. Donc moi la première, c'est L'imprévu est souvent le chemin le plus intéressant. Wow. Parce que du coup, pendant mon tour du monde, j'ai appris un truc, c'est être flex. Parce que pendant un tour du monde, on n'est pas chez nous. T'es pas chez toi, c'est pas ta langue. Et du coup, j'ai vrai, vraiment dû m'adapter. C'était déjà un truc qu'on me disait souvent, j'étais quelqu'un de flexible, d'adaptable et tout. Mais là, j'ai appris à être flexible Tu dois tout le temps Tout le temps Tout le temps D'adapter Et ça c'est un truc Que je connaissais Mais que en fait Je crois que j'avais Jamais trop mis vraiment Enfin genre En mode c'était tellement Un truc facile en moi que c'était une carte pour moi qui était facile de dire mais moi je suis une meuf flexible en fait on me l'a toujours dit mais là de le conscientiser c'était quelque chose où c'était presque quelque chose qui était compliqué pour moi tu ouais, vois ouais, ouais.
1: même avant je t'avais vu avant ton tour du monde tu m'avais l'air d'être plutôt quelqu'un de flexible mais c'est sûr que une fois que tu es sur place euh, c'est un autre genre de flexibilité qu'il faut intégrer et puis dépendant du pays et la culture aussi parce que euh, là je, comme je disais je reviens du Brésil et je suis brésilienne pourtant tu vois mais alors là moi aussi je me suis rendu compte à quel point j'étais pas et moi pour le coup je suis pas flexible de base ouais. <rire> encore moins euh... Encore moins au en Brésil
0: on est, En fait on sort tellement de notre zone de confort ouais. Et c'est tellement violent ouais. C'est pas genre tu vas faire un camping pendant deux jours Enfin mmh. tu vois là ok euh, c'est pas grave tu fais pas ta routine beauté DAC. Mais là c'est genre en mode c'est tellement violent Que du coup je me suis dit Ok faut vraiment que je mette ça en place Encore plus dans ma vie Pour que ma vie soit encore plus facile en fait Parce que quand t'es flexible c'est facile Parce que t'as pas d'attachement aux choses Par exemple là euh, demain il y a quelqu'un qui annule un rendez-vous si je suis tellement attachée à ce rendez-vous, ça va me faire de la peine, ouais. je vais être pas bien. Ça va être figé, moi je, ça me fige je, voilà. parfois. Alors que là, j'ai juste là en mode, si je peux le remettre à plus tard, je vais le remettre. Et ma vie, elle va être tellement plus facile. de ouf. Et ça, je l'ai tellement, depuis mon tour du monde, remis dans mon quotidien. Trop bien. Alors, ça veut pas dire que je suis la meuf la plus facile au monde. Hein. Genre, tu peux pas me déplacer dans tous les sens et me oui, dire... Oui, mais t'as quand même du respect de toi-même. Évidemment, et j'ai du caractère et que... Mais, il y a un truc qui a fait que genre, je me suis euh, concentrée hmm. sur mon essentiel. Et mon essentiel, c'est de me sentir bien. Et du coup, je me suis rendu compte que je pouvais me sentir bien un peu partout et que c'était assez facile de prendre de la distance sur les choses. Trop bien, vraiment. Donc ça, c'est vraiment mon premier tu truc. Tu l'as appris, ça Ou juste Ouais, un je l'ai appris. Genre, tu l'as tu t'es comme ça C'est bon, je crois que je l'ai assimilé. assimilé. Je crois que ma mère, elle me l'a toujours un peu euh, ouais. appris, même mon ouais. père et tout, à s'adapter aux choses, machin. Mais ça prend du temps mmh, et mmh. ça a pris 25 ans et là je crois que c'est assimilé. Trop bien. Je crois que c'est bon. Mais est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a des cultures où ça
1: demande moins d'être flexible Genre je trouve qu'à Paris les gens euh, sont pas très flexibles, du coup euh, tu n'as pas trop besoin d'être flexible.
0: Ah bah il y a des pays où tu n'as pas le choix. Enfin je sais pas, là il y a une semaine il n'y avait plus d'eau chaude dans ma douche. J'étais un peu en mode, putain, fait chier, nanani, comment je vais faire Faut que je trouve une solution, machin. Euh, pendant un mois et demi, en autour du monde, je me suis pas douche avec de l'eau chaude. Ah oui, bah Genre oui. pas du tout. Complètement. Parce que, en fait, juste, t'es dans un pays où il n'y a pas d'eau chaude. Donc Bien tu sûr. vas pas commencer à te plaindre ah bah qu'il n'y a pas d'eau chaude. Ah ouais. Donc c'est plus facile de pas être flexible dans un pays qui l'est pas, que d'être enfin tu vois, mm -hmm. tu t'adaptes à ce qui t'entoure, <rire> ouais, en soi. Clairement.
1: Donc à toi. Ok. Bah alors, euh, moi, la première chose qui a vraiment shifté mon année 2023, je dirais que c'est les thérapies de jumeaux que j'ai euh, fait avec ma sœur jumelle, du coup, euh, qui sont essentiellement des thérapies de couple en vrai, hein, mais euh, juste avec deux des sœurs. Ah, c'est énorme. Ouais. Et ça a été hyper important parce qu'en fait, je n'avais pas réalisé à quel point. Donc faut quand même réaliser qu'un jumeau, c'est genre le premier humain que tu, tu connais, tu vois, c'est là, tu nais avec une personne, tu te connais pas d'ailleurs euh, tout seul euh, quand tu viens de naître, donc c'est vraiment assez fort, et en réalité, j'avais pas réalisé à quel point ma relation avec ma jumelle impactait toutes mes autres relations, en fait, mais genre toutes, tu vois, un truc de ouf, et en fait... Euh, ce que ça m'a permis d'apprendre, c'est vraiment de... Parce qu'en fait, tout, tous les psys de jumeaux aussi diront que genre, euh, un jumeau, c'est un peu ton premier couple. Enfin, évidemment, il n'y a rien d'incestueux. Enfin, tu vois, mais c'est quand même euh, ton duo, tu vois. Et quand tu vas partager ta vie avec quelqu'un, euh, on sera... Toujours, toujours, mais inconditionnellement ouais, lié. Alors que le, le bout, il va, bas il va être basé, tu vois. Genre, ça, ça sert à rien d'essayer de, de parler, d'essayer de rentrer dans un bail. Et du coup, ça a été hyper, hyper important parce que de faire cette thérapie, ça m'a... En fait, j'ai réalisé à quel point mon comportement impactait l'autre. Genre plus que jamais. Enfin, Je trouve ça tard, à 26 ans, de se rendre compte de ça. Tu vois, même, j'ai développé un peu plus d'empathie, ce qui franchement fait pas de mal. Et aussi appris à débloquer des problèmes avec elle qui ont débloqué plein d'autres problèmes dans, ma, dans mes autres relations. Euh, c'est vraiment ton premier humain, donc c'est ta, ta première confrontation à l'autre, et depuis plus, tout petit donc, euh, donc tout même les petits problèmes d'enfance et tout, euh, qui sont hyper intégrés, euh, vois, les premiers traumas et tout, tu, tu les partages tout avec cette personne, donc ça a été hyper intéressant, euh, je peux pas aller trop en profondeur aussi, parce qu'il y a des trucs hyper, euh, hyper Privé, privés, et que d'ailleurs une de mes choses que j'ai appris l'année dernière, c'est que j'ai vraiment envie de rendre ma vie un peu plus privée, et je le fais déjà parce que j'ai un mec avec, que je montre pas, avec qui je suis depuis deux ans tu vois, et, euh, et voilà. Mais en gros, ouais, la thérapie du mot, ça a été une méga et euh, un méga apprentissage. Euh, et à côté, je fais en thérapie toute seule aussi, mais en tout cas, de faire une thérapie avec l'autre, ça m'a même euh, donné envie d'à tout moment, genre faire une thérapie avec mon mec. Alors que même s'il n'y a pas de problème, tu vois, mais c'est juste que c'est une, une manière aussi de se rapprocher de l'autre d'une manière tellement forte, tellement plus simple. Si on a les moyens de le faire, franchement, c'est trop bien quoi. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on partage les frais, donc c'est genre 30 balles chacune. de 60 balles, et ça, je trouve ça
0: génial. <rire> mais ouais, ça, ça a été le premier gros point. Putain, c'est un énorme point quand même. Ouais, c'est énorme. Je connaissais pas du tout. Bah, merci. En vrai, merci parce que c'est... Enfin, je trouve que toujours... Là, c'est un truc rien à voir, mais genre, Joy FM, c'est tellement un truc où, genre, je trouve que les gens, ils me donnent une parole. C'est tu sais, généreux. Hein. Ils me font confiance. Genre, mmh. toutes les personnes qui viennent parler sur Joy FM, c'est tellement généreux de votre part. C'est trop bien que tu t'en rends compte, parce que c'est vrai. <rire> Donc vraiment, enfin, euh, je te remercie et je remercie Merci toutes les personnes, toi. parce que c'est si beau, je trouve. C'est vrai que c'est chouette. Une autre chose de cette année que j'ai adoré, c'est faire une liste de dreams. Donc j'en ai fait une, euh, début d'année de l'année dernière. De et rêve. du coup ouais de rêve trop mignon et du coup j'ai et en fait ce que j'ai adoré cette année c'est que je vraiment je m'y suis tenue tu vois trop bien. donc j'en ai fait une énorme euh, presse irréalisable mais cette année je m'étais vraiment dit ok je vais me mettre là dessus et je vais commencer à les faire tu vois
1: mais non et en
0: fait j'en ai fait tellement parce trop que bon, bien. déjà pendant mon tour du monde j'ai eu la chance d'en faire tellement j'ai fait quoi donc, là il y a pas si longtemps je suis allée voir Sofiane Palmar en concert okay. c'était vraiment mon dream genre je voulais trop <rire> le voir Ensuite, j'ai réalisé aussi de nager avec des dauphins dans leur habitat naturel. Donc ça, c'était ouf. Ensuite, j'ai fait un tour de montgolfière au-dessus du site archéologique Teotihuacan euh, au Mexique. Mais Donc mais je Ça me... fait des dingueries, c'est inégalable. C'était tellement fantastique. Genre, je suis partie à 4h du matin toute seule. Et genre, j'ai pleuré. Bah, oui. Et en fait, oui. Alors attends, juste ça, ça me ramène à que j'avais jamais pleuré avant mon tour du monde devant des paysages. Ah, jamais. Putain. Et la première fois que j'ai pleuré, c'était euh, en Colombie, dans un sort de désert. Et je me suis réveillée à 5h parce qu'on était dans une cabane et du coup bah, on, je me suis réveillée en même temps que le soleil. Et du coup je me suis réveillée avec les oiseaux et j, ma copine elle dormait encore et j'étais toute seule devant genre la nature. Et là genre la nature elle m'a parlé mais pour de vrai et, et genre il y a eu un truc et je me suis mise à pleurer. Et j'étais juste là en mode c'est la première fois que je pleure devant un paysage. Ça, ça a juste fait ouvrir un truc où après pendant tout le tour du monde je faisais que de pleurer devant Génial. les paysages
1: c'est trop bien meuf ça m'est arrivé pour la première fois aussi à Bahia avant de partir Br du Brésil je me réveille le dernier jour et je, je sors je me prends un café je regarde et je, je réalise que je vais partir je me mets à chialer genre je me suis mise à chialer tout l'après c'était vraiment j'avais l'impression de quitter un man genre euh, ouais. une, une, une amourette de, de vacances ouais, genre, mais c'était vraiment avec le pays entier
0: oui je comprends <rire> je comprends bah meuf euh, moi j'ai eu la même chose avec le Laos le Laos je l'ai appelé mon crush parce que franchement le Laos le pays m'a dragué genre <rire> <rire> tu me dragues, tu me dragues, <rire> tu me dragues si t'es le Laos en <rire> fait. Ah, c'est trop bien. Putain, faut non. Que aille. non mais vraiment c'est un pays on n'en parle jamais. Mais oui jamais. Jamais on en parle. Mmh, trop mime ce Laos. Voilà donc ça juste comme rêve. Après aussi aller manger des des mochi au Japon. Moi les mochis c'est ma passion ultime Genre depuis si longtemps dans ma vie euh, Assister aussi à la prière des moines bouddhistes Donc wow. ça ça a été formidable ça, a été, ça faisait aussi partie En fait ça c'était des dreams que j'avais mis dans mon téléphone Avant tout ça ouais, avant le... que j'ai réalisé genre euh... wow. Ouais vraiment Et après bah deux autres choses genre Des rêves que j'ai réalisés qui étaient incroyables cette année Bah déjà un faire mon tour du monde Et deux créer mon podcast wow. C'est vrai, j'avais presque oublié alors qu'on est là. Oui. Et en vrai, genre cette année, je me dis, c'est dingue, genre Trop bien. Les rêves que j'ai réalisés, enfin cette liste de dreams, elle est fantastique. Et la dernière... que tu dis dreams. Et euh, du coup, la dernière fois, j'étais au café. Il y a une copine qui, donc, je lui parle de la liste de dreams et tout, et elle me dit, <rire> j'adore. Et elle me dit que elle fait la liste euh, des réalisations. Donc, en gros, genre dès lors qu'elle réalise un truc Trop ou qu'elle accomplit un truc, elle va le mettre sur son téléphone. Et à la fin de l'année. Des fois, tu te dis ouais, j'ai rien foutu cette année ou quoi. Et bah en fait, trop tu pas. regardes tout ce que... Et tu te rends compte que t'as pas rien foutu. Et je trouve ça cool. Donc ça, je vais le faire pour ouais. cette année.
1: Mon deuxième truc marquant de cette année, c'était mon pop-up Rusmin. Ça m'a trop fait plaisir. J'ai fait un pop-up en mai 2023. Et en fait, ce que j'ai trop kiffé et ce dont je ne m'attendais pas, c'était euh, à quel point j'ai eu euh, du soutien et de l'amour. Et tu sais, quand tu es entrepreneur, tu es vachement solo en vrai. Et, et je vends que en ligne et j'ai vendu de spies euh, parfois euh, genre dans des magasins et tout. Mais le, le pop-up, ça a été un truc assez intensif où pendant trois jours, j'étais là-bas. Ça m'a donné beaucoup d'amour et j'ai réalisé à quel point j'étais entourée et bien entourée. Et euh, aussi à quel point les gens qui me suivaient étaient hyper bienveillants. Euh, en vrai, et ça c'est trop agréable de... Tu sais les influenceurs ils disent toujours ça, genre quand tu fais euh, le truc entre euh, l'écran et la vérité bah, bah la enfin... force en fait bah ouais la mais force. en fait tu réalises vraiment pas le nombre de personnes qu'il y a et le nombre de personnes qui peuvent te soutenir et, et qui sont ces gens et puis en vrai moi tous les, tous les mois je fais des workshops aussi où j'apprends aux gens à coudre et là je les rencontre aussi mais le pop-up ça a été genre trois jours et puis il y avait aussi mes potes, j'avais des potes tout le temps là Enfin, c'était hyper agréable et ça m'a trop boosté. et puis surtout ça a été encore une autre, euh, une autre manière de Apprendre euh, qu'en fait, je peux faire... Euh... Parce que comme j'ai dit au début, quand je me suis présentée, je suis quelqu'un de créatif et je cherche tout le temps à savoir comment je peux être créative à ma manière et comment je peux naviguer ce monde, cette vie, cette société qui est comme elle est, euh, tout en euh, faisant ce que j'aime, tu vois. Et ça m'a montré, encore une fois, que je peux euh, totalement, euh, genre, entre guillemets, travailler dans la mode, mais faire de ma manière euh, et que je suis soutenue et que c'est possible, tu vois. Parce que, mine de rien, le, les, le fric, c'est un peu le nerf de la guerre, tu vois et on a fait de l'oseille, on a fait les choses sans, genre, vendre son âme, euh, entre autres, tu vois ce que je pardon. Enfin, ce... Faire le
0: pacte avec le diable, quoi. Voilà.
1: Où t'as été... Euh... Enfin, très local. Euh, j'ai vendu mes trucs d'upcycling qui sont encore faits en France et que. Enfin, ça m'a fait trop kiffer. Tu vois, on avait bien un truc de réparation. Où les gens, ils pouvaient venir réparer des trucs ou changer des, ou faire des ourlets sur place s'ils voulaient. Enfin, j'ai vraiment réussi à physiquement euh, me rapprocher de genre mon rêve et de, de ce que je veux que Rusmin soit. Et ça, c'est trop un accomplissement parce que tout est tellement. Enfin, tu vois, faire un site, c'est entre guillemets facile. Maintenant le rendre 3D, c'est tellement gratifiant euh, et de, le, de voir les gens euh, venir et, et avoir des feedbacks sur ce que tu fais et avoir tes potes qui travaillent sur ton truc, tout. Enfin, c'est trop trop bien. Et ça, ça a été un méga euh, un méga événement euh, marquant parce que c'est. J'ai envie de prendre mon temps à réfléchir aux mots. Mais en gros, je trouve ça hyper... Euh, C'est hyper gratifiant en tant que euh, bah, rêveur, en vrai, tu vois, de, de rêveurs et de gens qui, qui sont créatifs et qui entreprennent dans leurs projets, de voir que les choses sont possibles
0: et de les voir apparaître en 3D et de ne pas te sur, euh, sur Internet. C'est trop beau. Mais même, surtout, se dire genre « J'ai imaginé ça mmh. dans ma tête ouais. » Et là, c'est en réel life, quoi. Et c'est que le début, tu vois. Et ça, je trouve ça trop bien de voir parce que, en fait, je trouve vraiment que je pense que
1: plus tu fais, plus es, tu aiguilles euh, ce que tu veux, tu vois. Et plus, et plus bah tu fais, plus c'est des opportunités. C'est ça, et c'est des opportunités pour toi de savoir un peu plus vers quoi tu veux aller. Et genre, euh, enfin, C'était des méga apprentissages, franchement. J'adore. Euh, je, je dis toujours que j'ai l'impression que si j'évolue pas dans ce monde, je suis morte, tu vois. Et si, si, je, si les choses bougent pas, c'est que je suis morte. Et en fait, euh, de faire, ça t'oblige à évoluer parce que tu vas refaire et tu referas mieux et tu feras différemment et si tu fais pas mieux bah, c'est que t'apprendras enfin tu vois ce que je veux dire et donc je suis trop euh, fière de moi de de là où j'en suis et, et le pop-up c'est grave une réalisation aussi tu vois
0: moi quelqu'un qui est fier ça me ça m'émue genre en <rire> vrai d'être fier de soi je trouve c'est tellement beau c'est trop bien c'est trop bien
1: et je suis fière de, de... qui je m'entoure aussi mais même les meufs avec qui j'ai bossé et tout enfin je trouve ça ouf que l'univers me mette face à des gens géniaux comme ça genre je suis trop contente tu vois. même toi que tu sois là et tout c'est trop cool enfin la sympathie des gens à quel point ils sourient et tout c'est et je suis trop contente je suis trop contente d'être là et tout et que ça marche et que je le fais avec des gens euh, trop cool quoi. Ouais,
0: trop bien. Allez, on applaudit. Euh, <rire> on applaudit la gentillesse et on applaudit. Franchement, que... rien que ça quoi. Bah ouais, mm. parce qu'on dit toujours genre tu sais euh, la gentillesse c'est quelque enfin, C'est ouais, les, que les gens qui sont gentils t'es ouais, euh, un peu en t'es un peu trop, trop ananime mais en fait. Euh... Trop productif d'être
1: gentil. Genre. Et c'est une
0: intelligence d'être gentil. De fou. Donc moi ensuite. Donc j'avais vu. Cette phrase dans un livre, et elle m'a vraiment genre trop marquée, et c'est « Je ne désaime pas les gens que j'ai aimés ». Ok, ouais, je suis grave d'accord. Et moi vraiment... elle m'a grave impactée. Tu désaimes pas les gens que j'ai aimés Je ne aimé. désaime pas les gens que j'ai aimés. Je pensais impossible c'est impossible si t'as as aimé vraiment. Ouais, bah mais vrai. non, mais du coup, genre, cette année, ça a été du coup un peu compliqué, parce que quand je suis revenue, évidemment, j'ai changé. Évidemment, bah oui. j'ai mis 15 000 balles, mmh. euh, 8 mois, loin de ma famille. J'espère bien dire. avoir changé. Et qu'on me dise... T'as pas changé, ma belle! Évidemment que j'ai changé, évidemment que j'ai évolué, évidemment qu'il y a plein de choses en moi qui, qui ont grave changé, dont aussi avec des amitiés. Et du coup, cette année, j'accepte que les amitiés évoluent et j'ai appris à dire au revoir aussi. Ah ouais? Et à accepter qu'une relation amicale puisse prendre fin sans qu'il y ait drama, sans qu'il y ait euh, une. que, euh, genre, on se soit trahi, euh, mal parlé ou quoi. Même au début, c'est pas dur? C'est hyper dur. Mais j'ai appelé une personne que j'aime et qui en fait pour moi c'est ça a été ma preuve d'amour de lui dire que je voulais plus être son amie ça a trop fort ça a été super dur et elle aussi elle elle, 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 elle a elle dans plus les deux sens être ton ami. on n'avait plus l'énergie nécessaire on n'avait plus envie parce que pendant un moment bah souvent euh, en fait euh, les amis tu vas les laisser disparaître et après ciao tu vois et euh, au bout de six mois ça va être en mode t'as des nouvelles elle ah non putain faut que je lui envoie un message parce que je lui dois d'être son amie parce qu'on a dit qu'on était amis
1: putain, bah, là à oh. ce
0: moment là j'en avais plus envie elle en avait plus envie on s'est appelé, ça a été très compliqué. Au début, il y a de la colère, de la compréhension et tout. C'est une rupture, en fait. C'est hyper sens. Et ensuite, après, tu comprends. Et maintenant, bah, genre, cette personne, je lui ai pas dit adieu. Mais cette année, vra... je me suis vraiment dit... On ne désaime pas les gens que t'as aimés, Donc, en fait, c'est pas « au revoir, adieu, machin ouais, », c'est pour l'instant. Ouais. Et je t'aimerai toute ma vie. Tout ce qu'on a fait ensemble, tout ce... tous les moments qu'on a passés, qu'on a partagés, ils existeront et ils existent. Juste, je n'ai pas l'énergie là. Et moi, depuis mon retour, moi, j'étais quelqu'un, vraiment, j'avais milliards d'amis... Plein de personnes et tout. Maintenant, mon cercle, il s'est refermé, mais euh, divisé par 15. C'est hein. vrai Ah oui. Mais t'avais les potes alors. Oui, oui j'avais beaucoup, beaucoup, ouais, beaucoup de personnes ouais. autour de moi. Et que là, maintenant, je vois principalement les mêmes personnes. Et je veux prendre du temps pour ces personnes-là. Et c'est très important pour moi, cette année, de de vraiment me concentrer sur ces personnes-là. Et ça va me ramener à un autre point que je vais parler de tout à l'heure, plus tard. Mais du coup, vraiment, de, de rester focus sur... Euh, les gens autour de moi. Alors, ça ne veut pas dire que je ne m'ouvre pas à nouvelles rencontres. Oui, pas du dire. tout. Okay. Non, pas du tout. Ouais. Je ne suis pas là en mode mes amis et moi ouais, euh, ouais. contre le reste du monde. Mais du coup, je m'ouvre quand même encore énormément aux rencontres. Mmh. C'est ce aussi ce que j'ai appris pendant mon tour bien du sûr. monde, toi, de m'ouvrir aux gens. Mais juste, genre, de me concentrer. Quand je m'ouvre aux gens, je me concentre. Je suis grave d'accord. Genre, je ne m'ouvre pas sur 50 personnes. Je vais m'ouvrir sur une, deux, trois. Et puis, tu es consciente. Mais je suis en pleine conscience mmh. et je suis concentrée sur celle-ci. Trop bien. Voilà. Je fais ça. Pas... Bravo. Franchement,
1: c'est ça. Donc, trop on ne désaime pas les gens qu'on a là-dedans. Ok, bah moi, très simplement, euh, j'ai rendu ma vie plus simple, dans le sens où, en 2023, mes bureaux étaient à Montrouge, j'habite dans le centre de Paname, euh, j'avais d'autres bureaux qui étaient aussi dans le 13e, et en fait, euh, parce que j'ai plusieurs endroits et plusieurs gens avec qui je bosse, par chance, mes clients qui étaient dans le 13e, ils ont déménagé à 20 minutes max en vélo de chez WAM. Et pareil, pour mes bureaux, j'ai bougé de Montrouge à, à 5, euh, 10 minutes de chez moi, à vélo aussi. Et en fait, c'est juste qu'il y a un truc aussi où ce que j'ai appris l'année 2023, c'est de ne pas subir ma quête de succès. Ouais. Et en fait, de ne pas subir euh, l'entrepreneuriat et cette quête de liberté qui finalement... Euh, très classique comme euh, schéma de la personne qui va être libre et qui finit par être emprisonnée dans son envie d'être libre, tu vois. Ouais, je comprends. Mais euh, littéralement, je me suis un peu réveillée un matin et dit, mais en fait, pourquoi ça te fait chier C'est toi qui gères ça. Tu, tu contrôles tout ça. Pourquoi tu continues À part, et, à part mon client qui est juste en mi-temps, pourquoi tu te casses la tête à avoir euh, cinq employés, à être à Montrouge, rouge, alors que tu pourrais, euh, à la limite, tu prends un appart plus grand Enfin, en fait, il faut tellement... Je pense que c'est tellement important quand t'es freelance et que t'es à ton compte de... Si tu peux te le permettre, ça fait, tu vois, ça fait vraiment bien cinq ans que je bosse, tu vois Enfin, 5 ans, je bosse dans ce que je fais. J'ai bossé depuis que j'ai 15 ans, tu vois. Euh, mais ça fait 5 ans que je bosse dans ce que je fais. C'est peut-être 3 ans que je gagne bien ma vie. Euh, et de manière continuelle, je sais que ça peut continuer. Enfin, tu vois, je sais qu'il y a un espèce de bon rythme. Je mets de côté. Bref, je suis plutôt stable. Euh, Qu'est-ce qui m'empêche de juste me faire confiance et me dire « Attends, euh, tu peux faire tout autant d'oseilles si tu... » Euh, diminue en fait euh, cette charge mentale euh, d'être à perpète les oies d'avoir cinq employés enfin juste j'ai réadapté en fait l'organisation de ma life pour déjà un pas passer de ma vie dans les transports et puis surtout me rappeler que j'ai le, le choix tu vois que en fait euh, et puis pour arrêter de me plaindre parce qu'en fait à force de se plaindre à un moment juste on dit mais meuf c'est pas toi qui est en train de décider tout ça c'est pas, ouais. pas toi qui décide d'être un rouge c'est pas toi qui décide d'avoir des clients à perpète les oies enfin en fait ou sinon tu fermes ta gueule tu vois mais moi il y a un truc je... mais je suis un peu dur peut-être tu vois mais c'est vrai que je supporte pas les gens qui font que se plaindre sur des choses qui peuvent changer ou à la limite tu sais que ça prend un moment et du coup ça va changer parce que c'est vrai que parfois ça prend du temps mais comme je dis j'ai une position privilégiée du fait que genre je suis stable financièrement je sais que ça roule écoute vois ce qui est important et change le truc tu vois ça veut pas dire que je peux être galère euh, financière et tout mais je veux dire genre euh, je comprends mieux je suis un peu plus stable je suis pas comme au début où genre juge débarque et je veux tout Graille là, j'ai pris un peu un step back et je me dis, ok, comment je peux juste moins me fatiguer et, comme tu dis, aussi me concentrer sur des choses euh, qui sont importantes, euh, en tout cas plus importantes pour moi, tu vois. Et donc, euh, j'ai réalisé, et aussi qui sont adaptées à moi parce que on n'est pas tous pareils, tu vois. Et je pense qu'il ya, c'est une erreur de penser que tout doit être pareil. Genre, tu fais de la mode, faut que tu montes des collections à toutes les fashion week, euh, tu fais ça, faut que ça soit comme ça, tu fais de la com, faut que tu sois à fond sur Instagram et TikTok, enfin. En fait, je pense que c'est hyper important de continuer à se faire confiance euh, parce que c'est comme ça que tu enfin surtout si ça a prouvé être euh, concluant à la base. Euh, c'est important de continuer à se faire confiance et de dire, OK, euh... parce que parfois quand les choses elles roulent, t'as l'impression qu'il faut juste que tu continues de tête baissé à faire comme on t'a dit de faire. Et parfois tu rentres même dans des moules qui à la base c'était même pas toi, tu vois. Et donc c'est important parfois aussi de savoir faire un step back et dire, OK, mais attends, qu'est-ce qui est important pour moi Qui est-ce que je suis Moi la vérité c'est que j'aime pas être trop entouré de gens tout le temps, pas être un boss. je, suis... je suis... Franchement, je sais le faire, je peux manager et je pense que je le fais plutôt bien, mais j'aime pas ça. J'aime pas avoir devoir me réveiller à 9h du mat' parce que je dois être là avec les salariés. Enfin franchement, ça me fait chier. Du coup, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai délocalisé euh, mon atelier. Non, il n'est pas en Chine, hein, il est vraiment à deux heures de Paris. <rire> Mais euh, voilà, les meufs, tu vois, ou les, les mecs et les meufs, d'ailleurs, c'est mix. Je vais à l'atelier euh, une fois tous les trois mois. On, on, avant ça, j'ai envoyé mes patrons et machin, fini le proto. S'il y a des retours qui doivent se faire, j'y vais. Mais voilà, genre, c'est une fois tous les trois mois. Et tu sais, juste optimiser et réfléchir bien. Et faciliter la life, en fait. Et juste, genre, aussi, euh, arrêter de d'être anxieuse juste pour être anxieuse on dirait parfois c'est carrément un lifestyle genre t'es de dire ah ouais je suis débordée et ouais, tout je genre. Suis concrètement ce que tout ça veut dire c'est que juste je me suis rendu la vie plus simple et genre juste être moins entourée parce que j'avais besoin de me concentrer euh, sur comment euh, quest que mes priorités je... ouais sur mes priorités est ce que comment je veux vraiment que ça soit tu vois voilà
0: trop bien mm. tu vois en une année on se dit des fois euh, je sais pas pas grand chose et tout mais en fait il y a tellement ouais, de vrai. choses qu'on a appris qu'on a tellement. fait qu'on a même qu fier tu
1: vois ouais je suis grave euh, je suis grave d'accord mm.
0: Moi, autre... Donc, moi là c'est une fierté C'est que cette année j'ai fêté mes un an sans cigarette Bravo J'ai arrêté de fumer Et franchement j'étais une énorme fumeuse Ça faisait super longtemps que je fumais Et, et euh, cette année là j'ai fêté mes un an Et je suis super fière et c'est vraiment une fierté bon, bon, En 2023 hein. t'as pas fumé une clope Ah non Zéro club Waouh bravo Et ouais. du coup euh, j'ai Alors en fait Quand j'ai arrêté C'est que Donc ça fait depuis mes 14 ans Que je fume tu vois Et du coup je m'étais toujours dit oh, 14 ans meuf. Ouais meuf Très tôt Et, depuis... et je m'étais toujours dit Ok tu peux fumer J'adorais fumer ouais. J'adorais Genre vraiment J'aimais trop J'aimais vraiment ça et tout Et en fait je me dit Je m'étais dit ok mais après tes 25 ans, ça sera plus pour le fun. Mm -hmm. Faut que t'arrêtes avant tes 25 ans. Genre, c'était un truc que je m'étais ah, dit je dans ma fait tête. une fixette déjà. Un peu une fixette en mode genre. C'est bien. Avant 25 ans, ça va, c'est drôle, c'est ouais. fun, t'es jeune. T'es ado. Mais après 25 mm. ans, ça sera pour la vie, tu vois. Ouais. Et en fait, bah là, j'avais 24 ans. Non, j'avais même 23 ans, parce que du coup, c'était en mars de l'année d'avant. Et en fait, mon père était venu. Mon père savait pas que je fumais. Du coup, je fumais pas du tout devant lui. Il était venu pendant une semaine. Après, il est parti. Ça faisait une semaine que j'avais pas fumé. Je tombe malade. Donc, impossible. Donc je tombe là-bas encore pour une semaine. Donc là, ça faisait deux semaines. Et je, je me suis dit en mode, bon, vu que ça fait deux semaines, viens, on essaye de faire trois semaines, tu vois. Putain, mais en vrai, toi, l'univers, t'es de ouf hein, dans tes choix. Ouais, grave. meuf Toujours. Ouais. Lulu. Bisous. Et en fait, euh, trois semaines, après, je me suis dit, bah vas-y, t'as fait trois semaines, fais un mois. Nanani, nanana, ça fait deux ans. Mais wow. Presque. ouais. Presque. Enfin, bientôt là. Et en fait, c'est que quand j'ai. Évidemment que ça s'arrête pas comme ça. Enfin, surtout que c'est tellement social. Donc, ce que je faisais, c'est qu'en plus, je sortais grave à ce moment-là. Et c'était vraiment un truc où tu te dis, si tu vas en boîte et tu ne fumes pas, tu ne vas pas dehors. Jamais. Ou tu ne rencontres pas de gens. Parce qu'il y a trop de musique. C'est dans les. Tu vois, c'est dans le fumoir que tu rencontres les gens. C'est dans le fumoir où tu rigoles un peu et tout. Donc en fait, c'est que j'allais fumer avec mes potes, mais je me prenais une clope, une vraie clope, mais je l'allumais pas. Meuf, moi aussi je fais ça. Du air clope. C'est trop bien. Et tout le monde se, fumait, se foutait de ma gueule. Les gens des fois ils essayaient de me l'allumer, je disais non mec je fume pas et tout. C'était la meuf t'es trop bizarre tu sais. Des fois j'étais en boîte ou en, au bar avec mes potes dehors et j'allais avec eux et mes potes ils rentraient ils faisaient bon bah nous on a fini je disais bah moi non ils disaient mais meuf t'es malade et j'étais là ouais mais je sais que dans ma tête c'est cinq minutes à peu près ouais, tu vois, ouais. le club. et du coup en vrai je fumais ma air club et après je re rentrais et c'était terminé tu vois trop bien. et en fait bah au bout d'un moment je crois au bout de quatre 4, 4 mois j'avais même arrêté totalement ce geste et maintenant genre je fume plus du tout tu vois des fois genre j'avoue j'en ai envie et je me dis ça vaut pas le coup non ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup donc ça c'est une énorme fierté et vraiment je suis fière mais c'est un truc Bravo. quand je le dis je suis vraiment, ouais, vraiment ouais. quand on me dit tu fumes je suis là non je fume pas et je le dis vraiment avec un aplomb de Ouais, les ouais quand moi, les gens te demandent du bon, feu en tu en fait. dis non moi je fume pas j'ai ouais. arrêté il y a deux ans ok là je dis même plus j'ai arrêté hein ah ouais ça et en plus il y a quelqu'un ah dit, 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 je fume pas il y a quelqu'un qui m'a dit que la, les vraies personnes qui arrêtent c'est quand les gens arrêtent de dire qu'ils ont arrêté c'est vrai c'est vrai. C'est juste genre, je fume pas. Ouais,
1: je suis pas fumeur, c'est archi. Bon, voilà. Mon quatrième point, il pue la merde, mais il est un peu gollerie. En gros, j'ai été dans un magazine L. Euh, Trop bien. Euh, là, ouais, dans l'année et tout. Et en vrai, comme d'hab, d'être dans un magazine, ça fait toujours plaisir à l'ego, tu vois. Comme d'hab, tout le monde
0: n'est pas toujours dans un magazine. Non, mais tu peux t'imaginer que ça, ça.
1: fait plaisir à l'ego. Enfin, voilà, c'est vraiment juste euh, l'ego trip. L'ego trip a pris un autre tournant quand je suis allé à la soirée L et qu'il y avait Lena Mafouf et qui est venue s'asseoir à côté de moi pour me dire qu'elle était fan de moi au collège. je <rire> te ah ok, bon ça, c'est dans mon année, genre 2023, c'était trop... C'était trop bien. Et je surtout, j'étais trop contente. En fait, c'était une soirée où euh, elle, elle était en couverture du magazine. Donc, c'était vraiment une soirée où c'était dédié à elle. Putain, meuf, le monde qui gravitait autour d'elle, c'était l'angoisse. Et enfin, juste genre trop de monde. Tu vois, tout le temps, hein, tu ne fais pas un pas sans hein, que genre, tout le monde ait les yeux figés sur Watt. Et elle s'est posée à côté de moi vraiment juste pour me dire qu'elle était fan de moi au collège. Et j'ai trouvé ça trop chouette. Et ça m'a fait
0: trop plaisir. Ouais, je voulais
1: juste... Euh, je voulais je juste trouve, name drop trop
0: bien. Non mais je trouve ça trop bien de revenir encore une fois à, une es à un essentiel, genre euh, ouais. tu vois, de, de, de oser se dire les choses ouais. et de que en fait on est tous un peu connectés, tu vois. Peut-être on sait pas, mais peut-être ce qu'elle est maintenant, bah t'as fait partie de ça aussi, tu vois. Non mais en fait c'est qu'on est tous connectés et que on justement on est
1: archi Ouais, mais ça Il s'agirait de se rappeler, je pense que les gens ils oublient un peu. Tu sais c'est que moi cette année, enfin en tout cas l'année dernière, c'est un truc que j'ai fait encore plus et que j'ai toujours envie de faire encore plus. Et d'ailleurs je sens que je suis en train d'inspirer des potes et même des gens que je connais pas à le faire encore plus. C'est de Complimenter les gens dans la rue. Ah ouais, j'adore ma passion de complimenter les gens dans la rue. Moi mais même je tes pas. potes
0: autour de toi, enfin tous ça les gens qui t'entourent. Ouais, le langage de l'amour, ouais. ça fait partie du langage ça, de l'amour. Ça, c'est mon love language, ouais, de ouais. complimenter, j'adore. J'adore du
1: compliment grave facile et j'adore ça en fait. J'adore complimenter les gens. Mais surtout les gens dans la rue, genre euh, les gens, encore une fois, parce qu'on est hyper connecté beaucoup plus qu'on le pense, tu vois, je pense. Moi, j'adore aller voir une meuf dans la street et lui dire j'adore ton outfit, j'adore ce que tu dégages. Donc, ouais, donc ça rejoint le point de l'éname à fou c'est que j'ai envie de plus avoir les couilles de dire aux gens que. Genre, qui m'inspire ou que. Parce que c'est quand même pas rien et parfois c'est vrai, il
0: m'inspire, tu vois. Moi, autre point, c'est que cette année, c'était l'année de mes 25 ans. Donc déjà, genre, énorme cas dans ma vie. Tu et vois. on m'avait toujours dit, genre, 25 ans, tu vas voir, c'est un tournant, c'est un truc qui va changer, machin. Et c'est vrai que chaque année, tu sais, quand quelqu'un va avoir son anniversaire, on lui dit alors cette nouvelle année Grave. Bah, moi, il y a eu un nouveau truc en fait. Ah ouais Genre, moi, il y a eu. Ah, non, mais attends, je dis, ah ouais, mais moi aussi, meuf. 25 mais ans. après
1: 25 ans, il y a eu un avant 25 ans. Il y a eu un après.
0: avant, il y a eu un après. Clairement. Je sais pas, maintenant, j'ai 25 ans. Non, je suis une... une femme. Je suis une adulte. T'es une adulte. Avant, j'étais une fille, une jeune fille, ouais. une jeune femme. J'étais quelqu'un qui pouvait euh, se chercher. Alors, je peux encore, évidemment, tout le <rire> monde. ce que tu veux dire. Mais j'ai l'impression oui. que là, maintenant, je dois euh, bientôt nourrir mes gamins, tu vois. <rire> Genre, je comprends pas. Il y a un truc qui s'est passé. Ouais, ouais, ouais. Genre, meuf, j'étais dans le métro. Je me suis quand même vu dire à des gamins de laisser leur place. Ah non, mais clairement. Qui fait ça, en fait ah, il n'y ouais. a que quelqu'un de plus de 25 ans Qui bien le sûr, fait bien sûr. Et, je, et en fait il y a vraiment quelque chose qui a changé ouais, Dans ma façon de penser Mes réflexions, ma maturité, mon énergie Mes relations, comment je veux relationner Et ça c'est un truc de ouf Et je trouve que c'est 25 ans Il y a eu un truc
1: moi bah, je suis grave d'accord moi j'ai pareil c'est
0: fou quand même ouf. et en fait avant j'avais jamais trop peur de justement l'avenir et je trouvais ça tellement génial parce que j'essaye tellement de mettre quelque chose de cool dans ma vie chaque année que j'ai trop hâte et en plus genre je crois tellement en l'univers que genre j'ai trop hâte de voir ce qu'on va mettre sur mon chemin et qu'est-ce que je vais aussi quel chemin je vais prendre, tu vois. Trop bien. Mais du coup, je me suis dit en mode, euh, là, je, me, je vais vers euh, une vie qui me fait un peu peur maintenant. Ah ouais, moi j'avais beaucoup plus peur avant. Bah là, maintenant, c'est un truc où avant, j'avais peut-être plus ce côté euh, moins conscient que maintenant, c'est bon, j'ai 25 ans, j'ai ah conscience. Je, en fait. Poser. Alors, euh, je suis posée. Je suis posée, non, loin de là, parce que j'ai pas de taf. Genre... Ouais, mais bon, c'est mentalement. Hein. Ouais, je suis posée mentalement. Ouais. Qui fait que bah maintenant genre j'ai pas peur du futur mais j'ai un peu peur de comment je vais pouvoir faire vivre ma vie quoi ouais, c'est réel hein. tu vois oh, mais comment mais tu comment je vais pouvoir en mettre du lait dans mes céréales tu vois c'est <rire> la gamine qui est ouais à ton échelle genre il ouais. genre, ouais, ouais. y a vraiment un truc qui est passé euh, cinquième point bah juste un
1: truc tout con meuf mais avant, que tu... avant, euh, avant de le faire euh, on n'y pense pas trop Et surtout en étant quelqu'un qui valorise en tout cas dans le passé valoriser beaucoup plus genre euh, le taf que tout passer beaucoup plus de temps avec ma famille avec mes amis et comme tu disais tout à l'heure j'ai essayé de beaucoup plus euh, prendre du temps euh, à les écouter de manière consciente à être là de manière consciente et, et ça il n'y a pas trop il me... n'y a même pas trop besoin de genre trop euh, ouais. argumenter dessus mais juste genre vraiment c'est un point que j'ai trop qui fait faire que je faisais pas forcément que je pas années. forcément et que j'ai envie de continuer c'est trop bien d'avoir sa petite tribu et de la chérir
0: et de et d'être avec eux genre de manière consciente tu vois et ça revient exactement au point que je vais dire maintenant. C'est que cette année, j'ai appris à, à me concentrer et à pas me disperser. Donc, ce que je disais aussi tout à l'heure, que du coup, avant, genre, je faisais vraiment, genre, trois soirées en une. Je passais ma soirée, en fait, dans le Uber ou dans les métros parce que j'allais dans une soirée et j'étais dans mode boum, 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 bon, 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 faut que j'y aille, faut que j'aille à l'autre et tout. Et du coup, j'étais pas du tout concentrée à ce que je faisais, tu vois. Quand je rentrais chez mes parents, parce que moi, je viens pas de Paris, donc mes parents, ils habitent euh, en Savoie, j'y allais tout le temps avec, genre, plein de potes et tout. Donc, en fait, j'avais pas le temps qualitatif avec parents, Donc je passais du temps avec mes parents, du temps avec mes potes, tous ensemble, machin. Ouais, du coup, non, cette année, j'ai vraiment genre appris, c'est vraiment ce, ne pas se dissiper. C'est se concentrer sur euh, ce qu'on est en train de vivre, sur l'instant présent. Genre, cette année, j'ai vraiment essayé d'apprendre à vivre l'instant présent. Et c'est grâce aussi à mon voyage. Bah oui. C'est parce que dans le voyage, tu peux trop te perdre trop facilement. Tu peux faire milliards d'activités, tu peux faire milliards de choses, tu peux être euh, partout à la fois. Et que du coup, je voulais vraiment être concentré sur ce que je faisais et prendre le temps de le faire. Donc, cette année, j'ai appris à prendre le temps de faire les choses. Trop bien. Et de aussi euh, pas me dire que dans une journée, je peux faire milliards de choses. Genre, dans une journée, tu peux pas faire milliards de choses. Ouais.
1: Faut, ouais. faut être conscient du temps des choses. Ouais, et arrêter de penser que c'est un luxe, en fait. C'est
0: aussi un truc qu'on peut se permettre de faire. Tout le monde chose. peut se permettre. Ouais. Et que le temps, on a tout le temps l'impression... Évidemment, je peux le dire ça parce que là, j'en ai du temps. Mais oui. c'est que même quand avant, je travaillais de ouf, bah, en fait, tu peux justement te dire Clairement. où est-ce que tu veux mettre ton temps. Donc ça, j'ai appris ça cette année et j'aimerais vraiment continuer à mettre ça en place pour euh, ma vie. Quoi.
1: Ok, donc mon autre point, c'est que je pense qu'en année 2023, je me suis rappelée de qui j'étais, sans vouloir faire la meuf, encore une fois. <rire> j'ai vraiment que des points où, genre, j'ai l'air hyper prétentieux, j'ai l'impression. Mais en fait, c'est juste que, encore une fois, bah, ça rejoint finalement un autre point que je viens de dire, tu vois, mais c'est que je me suis rappelée de qui j'étais hors de... Je me suis vraiment posé la question à un moment de, ok, mais genre qui je suis sans tout ce que j'ai construit. Genre qui je suis juste en mode moi et mes idées quand je vois, Si j'étais nue comme ça, je venais de naître, qu'est-ce que j'aurais à offrir Qui je suis genre tu vois okay. qu'est-ce qu que je suis genre euh, parce que tu sais il y a vraiment un truc où j'ai travaillé tellement dur à genre créer ma marque euh, à, à, à genre créer mon petit, mon petit une stabilité euh, dans, dans tout ce que je fais genre euh, une économie dans mes envies j'ai un peu un syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas fait masse d'études et tout et j'ai que genre ma bite et mon couteau tout ce que je veux dire genre vraiment mes envies et, et mon acharnement et ma détermination rêves et ma bah, culotte quoi mes rêves et ma culotte tu vois et mes rêves mon string et genre je me balade dans la life et je fais ce que je veux et ce que je peux surtout. Et puis je pense qu'il y a un moment où j'ai l'impression que je m'étais trop définie par rapport à, genre, ma productivité, encore une fois. Enfin, c'est un gros, un gros, on l'entend que depuis le début du podcast, que c'est quand même un truc qui me tracasse, tu Et du coup, ouais, ça a été hyper important pour moi, de genre, tu vois, c'est la première année, comme je te disais tout à l'heure, c'est la première année depuis le début de ma vie que je me suis comparée à des meufs sur les réseaux. J'avais jamais fait ça de ma Et moi, j'avais des potes à 16 ans qui me disaient, putain, mais cette meuf, quand même, j'arrête pas de me comparer et tout. Et en fait, moi, jamais, parce que je me suis toujours dit, et ce qui est sain, et c'est un truc que j'essaie de me remettre en tête, c'est que je ne serai jamais comme quelqu'un d'autre. Je suis vraiment moi-même. Et c'est aussi ma richesse. Enfin, c'est hyper lambda de dire ça. C'est hyper cliché, mais c'est vrai. Et pourquoi, je dirais, envier une meuf alors que, genre, euh, c'est... Enfin... Envie un truc qu'elle a, alors que elle l'a, et c'est trop bien pour elle, et juste moi je suis différente, et, et en fait faut glorifier, enfin, et embrace qui on est, euh, parce qu'on est unique, et c'est ça qui est beau, et ça qui est chouette, tu vois. Et je pense que là, récemment, euh, je pense que c'est aussi parce que euh, quand j'ai commencé, euh, Rusmin et tout, j'ai eu plein d'interviews et tout, alors que Rusmin était beaucoup moins bien que ça l'est aujourd'hui. Mais tu sais, comment c'est, genre, la nouveauté, et puis il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de l'upcycling donc genre, j'avais plein de, d'interviews, plein de trucs dans les magazines, et je pense que depuis genre un an et demi, il y en a moins et je pense que ça m'a tu vois je me suis dit putain mais est-ce que je suis une merde maintenant les gens ne s'intéressent plus à moi et tout et en fait euh, non juste genre c'était une conséquence à un moment et qu'aujourd'hui je fais ça et en fait on parle vachement de genre à quel point c'est dur de commencer mais on parle pas à quel point c'est dur d'être consistant et de continuer à croire en soi après quand genre un truc a marché d'une certaine manière et puis euh, comment tu continues à croire en toi euh, quand il y a d'autres gens qui arrivent quand il y a d'autres projets qui arrivent et genre tu tu te remets en question et en fait, c'est qu'on oublie et ça, c'est un truc qui est hyper important et j'espère je, m'en rappeler toute ma vie. Le truc le plus important qui est indémodable, c'est que si tu t'amuses dans ton projet, les gens vont s'amuser. Si tu t'amuses dans ce que tu fais, les gens vont s'amuser et genre, c'est tout ce qui compte, tu vois. Et même si tu veux pas le faire pour les gens, euh, en réalité, tu le fait quand même enfin euh, c'est faux, tu vois en fait moi je sais que j'ai commencé à, à 13 ans à mettre mes outfits sur internet parce que je pensais que mon slim était trop stylé il fallait que les gens le voient et genre euh, et je voulais j'aimais cet échange là genre ah ouais toi aussi tu portes ce slim là trop stylé machin c'est fou de se dire que d'ailleurs les slims reviennent mais voilà et je me dis euh, ouais en fait c'est à l'époque ce qui était trop bien c'est que je m'amusais et en fait juste faut se réamuser et tu vois aujourd'hui j'ai mis une putain de vidéo de moi en train de marcher en train de faire trop la meuf c'est que parce ça m'amuse et en fait c'est la mode qui m'amuse et genre euh, la créativité l'upcycling et le côté éco par exemple c'était vraiment une cause à effet pour moi euh, évidente parce que bah, la, la mode est l'industrie la plus polluante du monde donc c'est évident qu'il faut réfléchir à des manières de faire les choses autrement mais euh, je suis quand même une petite girlie qui adore la mode j'adore m'amuser je veux juste genre comme toi genre tu sais on, on kiffe trop essayer des styles des trucs différents et voilà je, je pense que du coup me rappeler de qui je suis aussi c'est me rappeler qu'est ce qui m'anime qu'est ce qui me librique ton tu enfant vois. tu vois genre je pense, child, je pense que c'est
0: vraiment ton enfant intérieur oui, que tu veux genre euh... préserver ouais mais même pas préserver genre reprendre à, à parler main Et se réamuser avec lui. C'est grave Et c'est pour ça que tu dis que c'est le truc le plus important. C'est parce que le truc le plus important quand t'es petit, c'est toi. Ouais, c'est mais... genre. C'est quand toi t'es petit et tu te lèves, tu vas pas regarder la télé pour savoir les infos, machin. Et enfin, que, du moi coup... je jouais
1: quand même au travail quand Je, je jouais tout le temps. J'écrivais sur un laptop, vraiment la même vie que je vis aujourd'hui, ouais.
0: genre avec du papier. Mais d'ailleurs, c'est la que moi aussi, la même vie. Mais ouais. Genre moi j'avais des micros et j'avais des, des. Mais c'est comme ça que tu sais ce que tu faisais enfant et tu sauras
1: ce qui va t'animer aujourd'hui. Et c'est ouf parce que tu sais c'est marrant, je me suis jamais sentie aussi femme et adulte comme t'as dit genre que maintenant et pourtant je me suis jamais sentie autant connectée à mon, mon enfant intérieur que maintenant.
0: Et tu sais que quand alors je disais justement ce truc adulte et tout, il y avait ce truc intérieur en moi où je l'ai pas dit mais je voulais presque dire oui mais j'ai l'impression que je n'ai jamais été aussi gamine. Oui c'est ça est qui vrai, est trop bien vois.
1: et c'est ça qui est trop bien et je pense que c'est là où tu te rends compte que tu grandis parce que tu fais la paix aussi avec le fait d'être encore un enfant parce que tu sais que tu grandis et que tu arrives à être un adulte, tu te protèges comme un adulte, tu sais faire le taf que ta mère fait pour toi euh, pour, et pour toi-même, toi ce que je veux dire genre tu as, as assez de protection donc tu sais que tu peux aussi redevenir un ouais. peu un enfant et ça fait du bien je pense sûr ouais c'est un équilibre faut avoir les deux c'est hyper important et je ouais je
0: pense que du coup justement en allant vers ce monde d'adulte bah n'oublions pas aussi notre monde d'enfant parce que du coup avec ces yeux d'enfant bah on arrive à regarder ce monde d'adulte peut-être autrement tu vois
1: et je pense d'autant plus quand t'offres euh, un truc créatif tu vois au monde genre c'est ouais. important tu rapportes un truc de
0: frais tu vois donc si, si toi-même t'arrives pas à retrouver le frais en toi comment tu vas faire tu vois trop bien ce point <rire> j'adore euh, cette année, j'ai appris à ranger À organiser mes notes À organiser mes tableaux sur Insta Sur Pinterest, sur TikTok et tout Et c'est un truc tout con Mais en fait, comme pour revenir au point de à De la facilité de tes bureaux, tout ça c'est tellement plus facile Genre moi j'adore les lieux culturels J'adore découvrir des nouveaux endroits J'aime trop la mode Les inspi Les machins Bah là du coup Genre cette année Genre j'ai fait des, des, des dossiers Sur Insta En mode inspi Trop bien euh, J'ai fait des dossiers création euh, direction artistique euh, Inspi euh, Genre euh, DIY euh, Foot Paris Foot France euh, Et tout ça Et ça j'ai trouvé trop Enfin je trouve c'est trop bien
1: Je fais sur ça. Google Agenda euh, Google map Ah oui Mais ouais Mais j'ai trop le seum, ils ont enlevé les guides Sur Insta Moi j'avais fait Ouais un... ils ont enlevé les guides C'est trop, trop nul Ouais
0: Mais mon plus gros flex C'est quand même mes notes Ah ouais Mes notes J'ai fait des dossiers Donc dossiers concept. Donc euh, je sais pas Des fois j'ai des concepts de trucs Dossiers contact, Cuisine Des recettes qu'on m'a données, Idées cadeaux Genre en vrai Chaque fois genre Tu de sais ouf, pas à de qui ouf, ou quoi offrir de ouf. Et qu'en fait Dès que mes potes Ils disent un truc Ils disent Oh j'aimerais trop ça Bam bam bim ouais. J'écris dans mon idée cadeau Et le jour de leur anniversaire Quand on cherche des cadeaux T'es trop retourne. forte Tu vois genre là Par exemple phrase euh, Ville France Que j'aimerais faire euh, Affaires Mes dreams Des événements Que j'aimerais trop aller Ou des trucs comme ça Je pense que moi ça Ça aide à pas être déprimé Bah au moins en fait ça te permet juste genre de prendre du temps, justement quand on disait tout à l'heure par rapport au temps. Bah là, t'es pas là à chercher en mode quelqu'un t'a dit un film, tu sais pas quoi regarder, tu regardes pendant 40 000 heures sur Netflix qu'est-ce que tu regardais regarder. Bah là, moi j'ai ma liste de films à voir. Tac, tac, tac. Enfin, tu vois, genre je sais pas. Je pense que c'est le contraire de en dépression. Ah ouais. Incroyable. Putain, bah meuf. Euh, pourtant, je pense que je l'ai été. Là, il y a pas si longtemps où je ah, vraiment. Ah ouais. J'ai touché un fond que je <rire> pensais pas toucher. Hein. Sérieux vrai. Ah ouais. Parce
1: que t'as trop d'envie, c'est archi bien et ce qui est ce qui est très commun dans la dépression c'est que les gens ont plus d'envie et genre ouais, je me dis, ouais. ça bah, je... être trop bien d'avoir autant d'envie enfin je pense moi aussi j'en ai tu vois mais je veux dire c'est bah, hyper je... inspirant et je pense que ça aide euh, vraiment moi quand les moments où je me sens hyper déprimée je me booste à me retrouver des trucs pour lesquels j'aurais envie euh, des trucs qui me donnent envie tu vois enfin, après il y a une différence entre ouais, et, et dépression tu vois mais c'est que je suis
0: très euh, up and en...
1: down ouais. ouais
0: mais je suis très gémeaux quoi ah t'es gémeaux ouais. okay. je suis très gémeaux je suis très euh... et c'est pour ça que aussi j'essaie de mettre des choses en place dans ma vie qui fait que quand je vais bien J'essaye de un peu canaliser ça pour que, que, tu sais que je tombe si pas mal... trop si je vais mal. Putain, t'as grave raison, tu te connais, quoi. Euh, J'essaye de me connaître, ouais. Et je pense que mon tour du monde a fait partie de ma connaissance. Trop bien. Vas-y, à toi.
1: Euh, un truc euh, qui, est encore une fois, très... Euh, pour se rapprocher de soi-même et tout, mais en gros, euh, par exemple, j'ai réalisé chez ma psy que parfois, je parlais de problèmes et je disais euh, « Est-ce que c'est normal de sentir ça ?» Et tu vois, ma psy, elle m'a dit « Mais en fait, Ruby, tout ce qui est normal, c'est ce que tu ressens. C'est la la, la, le seul thermomètre de normalité, en gros gros c'est vraiment ce que ton instinct est ce que ça te fait ressentir si tu ressens qu'il y a un truc qui va pas et ben bah c'est que ça va pas et c'est tout et tu pas obligé de dépasser tes limites juste parce que tu as l'impression que c'est pas normal de ressentir ça si tu as l'impression qu'on a dépassé tes limites on a dépassé tes limites et en fait du coup par ce manque de limites moi je pense que je ne m'en suis jamais mise et, je... et en fait je pense que si sur le moment on m'avait dit en fait la seule chose qui qui importe c'est comment tu te sens euh, je me serais pas fait abuser comme ça tu vois du coup cette année moi ouais, j'ai vraiment appris beaucoup trop Trop tard d'après moi à 25 ans après que ce qui euh, les règles c'est moi qui les fais en fait les règles dans, dans en tout cas dans euh, mon intimité, ma euh, dans mon cocon euh, personnel et dans euh, mon espace euh, privé. C'est mec tu vois. Si genre là, j'ai l'impression qu'on a dépassé euh, mes limites et qu'il y, qu y a un truc qui me fait mal physiquement, mentalement, euh, sentimentalement, ben, il y a un indicateur. Euh, faut pas non plus le baser. Mais pour ça, faut être en phase avec soi-même. Et je pense que malheureusement, quand tu es parfois un peu à la suite de la productivité, tu te laisses vachement... Euh... Et moi, il y a plein de moments où je me dissocie pour arriver... Euh, Accomplir des choses, tu vois. Et en fait, c'est important de savoir euh, quand est-ce que c'est important de se, genre Je pense, à la majorité du temps, c'est important d'être connecté à soi-même, tu vois. Mais, mais quand tu sais que tu as des aides, arrives à te dissocier, ben c'est important de se dire, OK, là, c'est important quand même que je sois dans mon corps et que je me rende compte de ce qui se passe. Et que, voilà. Et moi, j'étais pas. Euh, c'est une psy qui est qui est spécialisé dans les sensations. Il y a plein de trucs dont je sentais pas que genre, euh, je sentais. Je ne sentais pas que je sentais. Je sentais pas quand je me sentais un peu trop oppressée. Maintenant, limite, je sens trop, tu vois. Donc aussi, il faut un peu égaliser. Il y a tout ce truc dans, dans les psy, Quand tu commences un travail, tu ressens trop les choses. Bah,
0: il faut ouais, re... Mais ça, c'est comme dans tous les combats, quoi, tu vois, le féminisme, euh, tout. Tu dois aller dans l'extrême parce que tu as vécu un extrême ouais. avant. Donc tu bah, dois bah, aller dans dans l'écologie aussi, extrême. complètement. Ah, oui, dans l'écologie, dans tout... Euh, euh, plus tolérant, ouais. ouais. Pour trouver un sorte d'équilibre qui te convient euh, quoi et
1: c'est ça ouais du coup je pense que l'année 2023 elle m'a appris que I make the fucking rules trop bien c'est moi qui décide si j'ai si mal j'ai mal
0: ouais et surtout ne pas euh, hiérarchiser les peines tu vois meuf de ouf ok moi cette année tout ce que j'ai dit c'est dû à ça je pense en fait c'est que j'ai appris à juste Suive mon instinct. Mais génial, meuf. Mais pourquoi on est aussi loin de notre instinct, même uh, in
1: the first mais place Mais parce
0: qu'on a appris à l'être, parce que genre, on est tout le temps un peu bousculé, tu vois. Ouais. On est tout le temps un peu pressé. Et euh, des fois, bah, ta petite voix, on t'a pas vraiment dit de l'écouter. Mais ta petite voix, moi, c'est ma richesse, en fait. Meuf, c'est ma gêne. <rire> mais vraiment, it's my queen. C'est ma queen. Genre, meuf, sans elle, je pense que... Je sais pas si je serais revenue de mon tour du monde, tu vois. Mm, mm, mm. Enfin, elle m'a... En fait, c'est que pendant mon tour du monde, il y a eu un truc où je me suis connectée à la moi la plus naturelle. Parce que t'as pas de vêtements, t'as pas de maquillage, t'as pas de, de masse sociale à mettre, tu vois. Ouais, genre clairement. juste, t'es toi. Puis t'as pas d'habitude aussi de comment on te voit. Exactement. Il a pas ce truc de, tu vas arriver dans ouais, un endroit, bien. les gens ils vont pas se comporter d'une manière avec ouais. toi parce qu'ils savent que t'es comme ça. Je sais pas, genre moi je suis hyper maladroite, ouais. j'arrive dans une pièce, tous mes potes ils enlèvent leur verre, leur machin, leur ah, truc. Ah ouais, à ce point C'est ok, on s'en fout, c'est drôle. Mais c'est chiant,
1: c'est vrai que ça te met dans un arrêt. Mais du coup même. ça te met dans ouais, un mood
0: ouais. où tu sais que... Tu dois limite genre... tu vas être encore maladroit du coup ouais parce que du coup tu, tu vas tu peux, te concentrer en fait. sur un truc que tu vas enfin voilà que tu vas être ou pas être tu vois ah, c'est intéressant de ouf et que du coup là il n'y a pas de masse donc ouais. toutes les personnes que tu vas voir ils te rencontrent pour la première fois donc soit tu mens tu t'inventes des histoires des trucs comme ça mais en fait tu te rends compte que tu le fais pas du tout ouais. que tu te livres une façon d'être toi la plus naturelle et que du coup genre euh, cette année vraiment j'ai je sais pas je me suis pas dit que cette route c'était la bonne je me suis juste dit cette route c'est parce que mon instinct m'a dit de la prendre et maintenant depuis que je suis Évidemment, on est dans un truc où on est tellement dans, on est, je suis tellement revenu dans un quotidien, dans un rythme où mon instinct je l'ai un petit peu mis encore de côté. Ouais. Et là, j'essaye de le reprendre en mode non, viens, on refait un, tu vois. C'est le plus dur ça. Hein. Mais faut être conscient. Mmh. Et en, alors que non, un instinct tu te dis c'est naturel. Mais presque faut être conscient de te dire mon instinct, faut que je fasse confiance à ça. Et c'est cette voix. C'est ouf. Il faut grave euh, rester en,
1: en contact avec nous-mêmes. Bah ouais, hein. faut le call every day. Franchement, c'est dingue. Et en vrai, je me regarde, moi, mon autre point, mais en fait, c'est le même qu'avant. Enfin, c'est presque ça. C'est en fait, c'est continuer à mettre mes limites. Ça m'a rendu dingue de me rendre compte que j'ai appris à mettre mes limites qu'à 24-25 ans. Genre, vraiment, j'étais en mode, genre, mais je suis énervée contre mes parents, en fait. Déjà, parce que je vais en thérapie, donc c'est normal d'être énervée contre ses parents, tu vois. Mais j'étais en mode, genre, mais pourquoi personne m'a dit que je pouvais dire stop, tu vois. Mais c'est pour ça que je pense que 25 ans, meuf, il
0: ouais. y a un truc qui fait ouais. que on se responsabilise sur ouais. plein de choses.
1: Oui, sur même des trucs qui se voient pas, qui sont que entre nous et nous, tu vois, ça je trouve ça ouf donc euh, voilà, franchement, c'est bah, désolé mais je suis vraiment mon autre point, il était juste que ça c'est bah, ça, de continuer à ah mettre mes limites
0: euh... ah oui ok, bah c'est un énorme point quand même ouais mais vu que je l'ai dit genre qu'un fois, oui, oui, sont oui, de oui, manière différente mais il a important de, enfin il avait besoin de son propre point, tu vois ce que je veux dire donc ça c'est un truc un peu moins cool c'est que cette année j'ai été triste parce que déjà bon encore une fois je le me répète mais j'étais pas en France six mois dans l'année et du coup j'ai été super triste euh, et frustrée aussi du climat politique moi j'étais super loin pas mal de mes amis qui sont euh, très engagés et qui étaient engagés et qui allaient dans la rue et ils m'en parlaient tu vois de, de tout ce qu'ils faisaient ils rataient leurs cours ou soit ils rataient genre le taf pour aller genre bah politiquement euh, dire qu'ils étaient pas d'accord tu vois et moi déjà j'ai été hyper frustrée moi j'avais l'impression que je ne servais à rien et je voyais mon pays clairement brûler parce que le pays cette année il a brûlé euh... Mais ça va pas, ça donc déjà j'étais genre en colère hyper impuissante et très touchée aussi et du coup genre je me suis dit je suis quelqu'un d'engagé mais je me suis dit que je voulais là faire quelque chose pour mon pays tu vois parce que que je l'aime ou que je l'aime pas que je sois en colère contre lui ou pas je suis née dans ce pays là en plus en ayant fait un tour du monde j'ai compris mais le privilège d'être né dans un pays comme celui-ci ouais. alors continuons à nous battre évidemment et clairement. tout mais on a un putain de ouais. privilège genre enfin on a des routes on a des écoles en tant qu'enfant t'as le droit d'être des enfants moi j'ai vu des enfants ils ont pas le droit d'être des enfants en fait hein. c'est des adultes à 4 ans hein. c'est vrai c'est vrai. Donc euh, j'ai euh, le droit d'être euh, bah, soigné. là j'ai été malade mais en fait heureusement que j'ai pu être soigné euh, gratos tu vois enfin gratos non mais de pas avoir dû euh, genre faire un prêt parce qu'en fait dans des pays tu Combatant. peux pas je me suis dit je veux continuer à être engagé mais engagé pour mon pays mais contre mon pays enfin oui. en mode genre euh, pour, ouais, pour, ton pour, pays, pour mais... la défense des droits de l'homme ouais que ouais, ouais, mon ouais, pays ouais. a mis en place ouais. mais du coup vu qu'ils sont pas forcément totalement respectés ouais, bah ouais. je veux me défendre pour ça et cette année je veux vraiment genre enfin euh, l'année là du coup bah 2023 quand je suis revenue en France j'ai pas fait milliards de trucs mais je suis quand même allée à des manifs et je me suis connectée en fait à Trop cette bien. colère française ouais. à essayer de comprendre tu vois ouais. et c'est moi ouais. à chaque manif je pleure genre ah, y a, ouais. ah ouais je me fais submerger d'émotions oh que ça ouais. soit des, des manifs féministes ouais. des manifs pour l'écologie ou quoi des manifs politiques je pleure parce que il y a tellement une énergie humaine ouais. qui est la ça même sera, à ce ouais. moment-là que moi genre je suis submergée enfin j'ai suis... cette année j'ai appris à vraiment me genre me lier avec cette colère grave mais ne plus en déverser de la colère mais en déverser des actes autre chose tu vois
1: peut-être tu peux ramener tous les Joy FM et on, on ouais. sera plus tu vois c'est chouette ouais ouf, ça peut devenir une communauté engagée plus plus quoi ouais euh... Euh, en gros, moi, mon, mon point, hein, c'est un gros truc que, que j'ai fait cette année, euh, c'est vraiment, c'est trop con, meuf, encore une fois, je suis en train de me dire, mais pourquoi on apprend ça aussi tard c'est de développer euh, une manière de manger intuitive. Je m'explique, je pense que j'ai eu des TCA plus jeunes, je ne suis pas sûre vraiment de comment ça se passe, tout, mais bon, enfin, vu comment ça se passait, c'était pas ouf. À 16, 16, 15, 17 ans, je pense que j'ai développé des TCA, tu vois. Et donc des troubles du comportement alimentaire. Euh, trigger warning pour euh, les filles euh, qui, à qui ça touche, mais je vais pas rentrer trop dans le vif, mais surtout dans les trucs un peu plus positifs, parce que ben, je pense y être sortie, et de manière saine, même si je pense qu'on n'est jamais complètement sorti, il faut toujours faire un peu attention euh, avec là où on va et c'est ouf parce que tout ça a un rapport vachement aussi avec se dissocier tu vois se dissocier pour euh, pour euh, avoir moins faim enfin des trucs de ouf tu vois ouais. ce genre des trucs dont tu te rends même pas compte que tu te fais subir euh, ben en fait pour la première fois je pense là euh en vrai, depuis le confinement, je suis travaille, mais là, genre, en 2023, je peux avec confiance dire que je mange de manière saine et euh, que j'ai développé un, une manière intuitive de manger. Donc, c'est à dire que quand j'ai plus faim, j'arrête de manger, mais quand j'ai faim, je mange. En fait, ça peut paraître fou pour des gens qui mangent ce qu'ils veulent et qui s'en battent les couilles, tu vois, évidemment. Mais pour quelqu'un qui s'est restreint, euh, qui a été hyper contrôlé, euh, controlling sur ça depuis mes 16 ans, enfin, tu as des trucs euh, chiants de ouf, tu vois, de qui personne mérite de vivre, genre, dès là à noter ce que tu bouffes à euh, te donner des heures pour manger enfin des trucs à la con tu vois des trucs des moments, des heures ou pas manger bah aujourd'hui eh ben... Je mange quand j'ai faim. D'ailleurs, j'ai faim. Hein. <rire> et euh, je mange pas euh, quand j'ai pas faim. Et tu vois, euh, et, et je mange euh, euh, mes cookies quand j'allais manger mes cookies. Enfin, tu vas te souvenir, genre, je me refuse plus rien, mais, mais de manière intelligente. Je sais pas comment dire. Genre, juste, c'est intuitif. Tu sais, quand tu dis, ouais, je me refuse plus rien, les gens, ils vont tendance à avoir dire. Euh... Parce que j'ai commencé à dire ça à mes potes, et tu vois, on va être au resto, et ils me disent, euh, bah, Ruby, tu prends pas de dessert, trop chelou, tu prends pas de dessert. Et tu vois, c'est grave trigger. Tu vois, Attends, moi, genre, bah, ta gueule. L'avantage in d'être de, de, intuitif, c'est que, bah, il y a des fois où, bah, vu que c'est intuitif, c'est pas juste, genre, je mange les serres tout le temps, c'est ouais. genre quand j'en ai pas envie, j'en m'en bouffe pas, tu vois. Et je pense que pour la première année, je suis hyper fière de pouvoir dire que je mange vraiment à ma faim et je mange quand je veux et comme je veux et je me sens bien, tu vois. Je me sens bien dans mon corps, et se fait plaisir.
0: Ça c'est trop bien. Mais encore une fois, meuf, l'intuition, enfin. Ouais, tu vois, on y revient à ça. C'est con, mais tu vois ça. juste, je
1: me connecte. Je pense que grâce à ma psy, encore une fois, tu vois, mais je me
0: connecte beaucoup plus à. Et encore une fois, à ton enfant intérieur. Exactement. À un enfant, ça ouais, mange. Je que... jamais à ça. Ouais. Il mange que quand il veut manger. Et ouais. Il s'arrête de manger quand il veut arrêter de manger. Enfin. Il le sait, tu vois. Même les bébés. Ouais. Les bébés, tu te dis c'est ouf, genre tu leur donnes la cuillère, tu leur donnes la cuillère. plus. De bière, de et beau, au bout d'un moment, ils te montrent qu'ils en veulent plus parce qu'en fait, ils savent eux que. Ils en veulent plus, tu vois. Ça n'existe pas, les yeux plus gros que le ventre pour les bébés, non. tu vois. Et donc, là ça fait trop plaisir de ressentir ça, c'est trop bien. Trop bien. Ouais, j'avoue, c'est génial. Hein. <rire> Moi, c'est un peu autre chose, mais c'est plus un kiff que, que j'ai eu cette année. C'est que je sais pas si tu connais Rebecca Chaillon. Non. Alors, euh, c'est une metteuse en scène, autrice, performeuse qui se questionne euh, autour du corps, du désir et de la discrimination. Et en gros, je suis allée voir deux de ses pièces. Donc, je suis allée voir Carte noire nommée désir. En gros, c'est une pièce euh, qui dynamite les clichés érotisant et haute fantasme qui enferme le corps des femmes noires. Ah wow C'était meuf, tellement intense. Mais meuf, genre d'une intensité et d'un étonnement. Sais carte noire nommée désir. Rebecca chaillon Moi je vais y aller. C'est bon, là c'est fini, je crois. C'était à Odeon, ouais. C'est fini, et en plus, euh, j'ai pris les places le jour même. Enfin, mais elle va sûrement le refaire. Peut-être elle va le faire euh, parce qu'elle avait eu des problèmes. Et elle, ils avaient, elles avaient euh, montré ça à Avignon. Évidemment, dès que tu es une femme, dès que tu es une femme noire et dès que tu es une femme grosse, ouais. bah, il y a eu tous les Possibilité qu'il peut y savoir. Donc je crois qu'elles se sont fait tabasser. Et tout. Enfin, ah bah bien sûr. Enfin bien sûr. Non mais euh, genre bah... Déjà quand t'es une femme et tu te rends compte quand t'es une femme noire grosse ouais, qui ouais. le revendique sur une scène ouais, ouais, et c'est hyper ouais. dérangeant en plus. Ouais. Du coup euh, voilà et en fait je suis allée voir aussi une autre pièce d'elle après. Ça s'appelait plutôt vomir que faillir et du coup dans celle-ci elle s'attaque à l'intime en construction et en tempête pendant l'adolescence. Donc c'était incroyable. Putain, ouf. Ça m'a hyper marqué et j'ai adoré et je vous 30. invite à au au moins aller voir son travail tu vois meuf trop c'est si, tu m'as trop donné envie ouf. ça j'ai pas dit
1: j'ai pas pensé aux trucs euh, culturels que j'ai fait de ouf mais j'en ai fait des sacrés qui ont bouleversé ah ouais bah ouais de ouf attends il y en avait un trop bien euh, j'ai regardé euh, je crois que c'était Cendrillon
0: ah de Joël Pommereau ouais ah oh, allé voir ouais c'était ouf ah j'adore Joël Pommereau j'adore c'était ouf c'était ouf. Ouf. ouf ouais et avec moi avec la maison de verre ouais ah ouais meuf, mais et moi tu sais que j la pas la en 2015, 2015.
1: c'est dingue Mais tu sais que c'est une de mes pièces préférées c'était trop bien
0: ah, mais j'adore C'était trop hyper, bien. C'est super, super <rire> Parce que là, je ne ouais, pas que, du tout. ouais mais... Je pas rien du tout en
1: plus. Génial. Ah, c'est énorme. ouais, ouais c'est intéressant de ouf. Putain, mais moi, en fait, je suis juste des points qui se répètent qui un peu... Là, mais là, c'est ton dernier point, non Non, avant-dernier. C'est peu près un gros point en réalité. C'est qu'en fait, je pense que cette année, il y a, pour la première fois encore une fois, j'ai réalisé que je n'étais pas obligée de tout donner à Internet. Et que genre... Euh pas que non plus j'avais un holifan et que genre on avait vu euh, on m'avait fait une coloscopie non plus genre tu vois ce que je veux dire c'est une expression mais genre pour dire que parfois j'ai l'impression que enfin j'ai eu l'impression en tout cas dans le passé de devoir vraiment devoir me livrer de malade tu vois genre par exemple tout ce podcast là j'ai parlé mais pas une fois j'ai eu l'impression de vendre mon âme enfin ou genre de de dire des trucs auxquels je suis pas avec lesquels je suis pas confortable tu vois ce que je veux dire et euh, je pense que j'ai réalisé que euh, c'était sain et c'est pas mal non plus de réussir à différencier euh, mon moi digital et mon moi euh, physique. Et parce qu'en fait, les deux sont tellement liés et qu'en fait, à la base... Enfin, euh, je sais pas, ça peut paraître con pour certaines personnes qui, évidemment, voient la différence, mais... Plus ça va, plus j'ai du mal à enfin plus ça va plus j'avais du mal à, à genre me dire attends euh, c'est pas parce que tu penses un truc qu'il faut que les gens euh, qui te connaissent le savent et, pu... et puis c'est pas parce que euh, c'est pas parce que euh, tu l'as pas dit non plus que c'est que, tu... que c'est pas une partie de toi enfin tu vois genre j'arrivais plus à, à savoir les limites entre moi et le digital et aujourd'hui genre je suis en paix avec le fait que genre ce que je monte sur internet même si évidemment je suis grave moi-même et tout le monde me dira ah ouais c'est trop bien tout toi sur un... quand bon, en vrai on te rend compte que t'es pareil hein, sur net bah ouais mais genre en vrai je suis aussi beaucoup plus en vrai en fait je suis, ouais. je suis beaucoup plus et d'ailleurs c'est j'ai un peu envie de montrer beaucoup moins aussi genre, sur Internet. Et comme je disais, rien que ma relation, tu vois, elle n'a rien à faire sur les réseaux. Je suis à un stade aujourd'hui où les réseaux, c'est un métier pour moi. Pourquoi je montrais mon mec dans un milieu professionnel En fait, c'est vraiment ça, tu vois, on en vient vraiment à ça. Et euh, à moins que ça soit intéressant et que ça, et que ça élève les gens. Et c'est aussi, je te parlais de mon, ma, mon digital footprint, tu vois. Euh, on a un impact, et d'ailleurs, ça a un impact même écologique, tout ce qu'on balance sur Internet. Et genre, j'ai vraiment envie de... Réaliser qu'en fait, malheureusement ou heureusement, aujourd'hui c'est un métier et que voilà, je suis pas obligée de répondre à tout le monde qui me parle. Dans la vraie vie, je le ferai pas. Dans la vraie vie, je, je suis pas une espèce de panneau où tout le monde me balance des mots et je suis obligée de répondre parce que je veux dire, donc euh, bien que je suis hyper euh, reconnaissante pour ce que je vis, je pense que c'est important de la même manière où c'est important de l'ouvrir que à des heures de travail et de le fermer à des heures de travail, ce que je veux dire, ouais, ouais. et aussi Mais de... c'est parce qu'en en fait,
0: on a tellement pas connu ça on comprend pas enfin oui rien mais ça encore. fait partie de notre vie entière genre les influenceurs, pas encadré les
1: tout ça ça commence ouais. un certificat quand même de influenceur et euh, ouais, mais, mais ça vient aussi avec le truc de, de reconnaître aussi que le, le, le rythme d'Internet n'est pas compatible avec le rythme de la production de vêtements euh, faits correctement. Et ça, c'est un truc aussi qui a été compliqué pour moi de me dire « Ok, bah là, je poste rien sur Rusmin parce qu'en fait, ça me prend, ça me prend là, ça, ça, ça fait bientôt un an que je suis sur un cardigan. » Et en fait, ben c'est ça. C'est aussi, ça va avec mes valeurs. Et si ça veut dire que je poste rien pendant un an... Ben c'est ça, en fait. Mais en fait, ça fit avec mes valeurs. Et j'ai pas envie de polluer Internet avec des informations dont on s'en bat les couilles juste pour exister, tu vois. Si j'ai rien à dire sur Usmin, je dis rien sur Usmin, basta, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dur pour quelqu'un qui se valorise tellement à son sa productivité de se dire le rythme d'internet n'est pas compatible avec compatible avec la vraie vie et tant mieux parce que l'internet va
0: beaucoup trop vite et si ma vie allait aussi vite bah, je suis un câble tu vois oui et, et surtout serais, que comme tu as dit genre une recherche Google ça prend 0,017 mm. secondes nous notre cerveau il prend beaucoup plus de temps tu ouais. vois à sortir des informations et heureusement à, enfin tu vois, on est... à les assimiler ouais. bien sûr ouais.
1: Ouais. donc voilà c'était mon dernier point
0: ah j'adore <rire> <t 'as>, il <rire> était super ce dernier point bah moi du coup je vais en faire deux en un Du coup le premier c'est j'ai appris à m'émerveiller à apprécier la beauté autour de moi Parce que du coup euh, Encore une fois je reviens à mon tour du monde Mais c'est que ça a changé les... ma vie, vie tu ouais. vois ouais. en soi T'en as jamais trop parlé sur ton podcast en vrai Si ma belle il y a un épisode là dessus tu Je suis Isabelle des... Oups. Tant de merde j'ai fait un tour du monde waouh wow ouais, <rire> De 51 écouter. minutes N'hésitez pas à l'écouter Du coup euh, là c'est que en fait moi j'ai eu beaucoup de chance Mes parents ils m'ont fait voyager Ils m'ont vraiment un peu essayé de me faire découvrir le monde et du coup, j'ai vu plein de choses dans ma vie. Alors évidemment, j'ai pas du tout tout fait, mais j'ai vu plein de choses. Bah du coup, au fur et à mesure, t'oublies de t'émerveiller, quoi. Genre, surtout que moi, je viens de la montagne, et là où je viens, c'est merveilleux. Je suis partie autour du monde, j'ai vu plein, 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 plein de choses, c'était merveilleux, vraiment, j'étais en mode waouh. Mais j'étais pas en mode émerveillé, quoi. C'est pour ça que quand je reviens au... à l'histoire de quand je suis en Colombie et que je pleure, c'est parce que là... Mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps, ils se sont connectés à la nature et à ce qui était autour de moi. Et que là, je me suis émerveillée. Et là, je me suis dit, ok ma belle, il faut que tu continues à t'émerveiller. De tout en fait, de ce que tu manges, de ce que tu vois, d'une discussion, d'un toucher d'un vêtement. Et du coup, encore une fois, là, c'est de revenir à quoi à notre enfant de ouf tu vois à notre ouais. enfant qui, qui ouais. arrive dans un, dans un endroit qui arrive dans une discussion et qui est juste là en mode oh, mais c'est quoi ça et tout et du coup maintenant je veux vraiment me reconnecter à ça à cet enfant qui, qui est émerveillé et qui est genre juste waouh wow, quoi
1: ouais c'est ça mais il y a une phrase qui dit que c'est hyper important de garder un esprit de débutant tout le ouais. temps même dans tes métiers
0: non ouais, même tu vois,
1: genre euh, et à être euh, pour voir aussi les choses de manière euh, fraîche et de, de réussir à se continuer à s'émerveiller tu vois. dès lors que tu dire. te
0: reconnectes à ton émerveillement la vie est tellement plus merveilleuse et plus triste aussi parce que du coup tu es plus conscient de ton environnement donc tu peux voir des choses qui peuvent vraiment genre te ah oui. toucher tu ouais. vois mais euh, au moins tu es humain enfin je ressens oui, oui, oui. mes émotions, tu vois, je vis non, avec mes émotions. Et mon dernier dernier point, c'est un peu un méli-mélo de bah, tout ce qu'on a dit, clairement genre et de ce qu'on c'est du coup à comprendre qu'il y a toujours deux façons de penser, qu'on a toujours et jamais raison. Du coup, ça, ça te permet vraiment. Ah, je me rappelle que je m'avais dit ça. Je trouve ouais. ça trop bien. Ouais. Ça te permet vraiment, genre, de, de prendre les lunettes de l'autre. Parce que combien de fois tu vas t'engueuler avec des gens en mode non, c'est comme ci, non, c'est comme ça Non, mais en fait, euh, peut-être pas, tu vois. Ouais. Il y a plusieurs réalités. Il y a la tienne, il y a la mienne. Et aussi, donc là, par rapport à ce que tu disais, et que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Alors, moi, j'ai jamais compris cette phrase. Moi, elle m'a jamais non plus donné pas envie bah, de plaire à tout le monde. Et bah, moi non plus. Mais, genre, je l'ai compris cette année. C'est que du coup. Tu, si tu plais à tout le monde, c'est que tu, en fait tu veux plaire à, à, à n'importe qui. Donc ça veut dire même des gens qui vont te faire du mal, même des gens qui vont pas qui vont pas te prendre au sérieux, des gens qui vont pas prendre soin de toi. Tu veux plaire aux gens qui te font du bien aussi, tu vois. Et c'est pas de plaire au plus grand nombre, c'est de plaire aux gens qui, qui, pour moi, partagent les mêmes valeurs. Les gens qui, qui vont essayer, essayer de pas, euh, genre, me mettre une étiquette sur le front direct, mais qui, ont, qui vont essayer de comprendre pourquoi je suis comme ça, tu vois. Petite anecdote de fin. J'étais en Mexique, j'ai pris des champignons hallucinogènes. <rire> Mais j'étais avec un chaman, tout ça, bref. Et en fait, j'ai écrit des notes dans mon téléphone quand j'étais sous-champi. Du coup, je vais, vous, je vais vous les lire, bon, bon vite fait. Bon, la première, c'est ça me saoule un peu car j'ai des effets, mais pas de ouf, que c'est pas ce que... <rire> le genre, t'as pas beaucoup d'effets, frère. Voilà. <rire> Ensuite, ça me fait peur d'être connecté à la nature. Oh, c'est deep. Ensuite, depuis le début du voyage, c'est la première fois que je me sens vraiment très seule. Oui, oui. Ensuite, ça me fait que trois minutes, bordel, j'ai l'impression que j'ai eu le temps d'éduquer mes gosses. <rire> Après, je me sens ni moi ou trop moi. J'avais jamais entendu le, le bruit d'un papillon. Oh. Ça, j'ai pleuré. Quand j'ai entendu le bruit d'un papillon, j'étais défoncé. J'ai entendu le bruit, les ailes faire... Fchou, fchou. Ah bah ouais. J'étais défoncé et là, j'étais là. Oh, J'avais jamais entendu. Ça, je l'ai relu il n'y a pas longtemps et je me suis dit, oui De ouf, Joy, on va continuer sur cette lignée dans ma vie, tu vois. J'ai dit, je pense que je suis un peu comme la Marmite, le truc dégueu d'Angleterre. Soit tu m'aimes, soit tu me détestes. Et en fait, c'est grave un truc où je me suis dit... C'est pas soit tu m'aimes, soit tu me détestes, sûrement, mais c'est soit tu d'apprendre à me connaître, ouais. soit tu n'essayes pas. Et tu m'aimes pas parce que je suis quelqu'un que tu peux ne pas aimer. Je prends de la plage, je parle fort, la lani et tout. Mais je pense que si tu essayes un peu à apprendre à me connaître, tu peux m'aimer. Mais ça, c'est comme toutes les autres personnes, en fait. Donc ça, c'est grave un truc. C'est trop bien de
1: faire la paix avec ça. Meuf, je viens de me rendre compte d'un truc. Oui. C'est que je pense que je suis moins aimable depuis que je m'aime plus et que je suis plus moi-même. Bah ouais. Genre, vraiment, je me suis rendu compte que quand j'étais petite, genre, j'étais trop en mode je satisfaisais tout le monde, tout le monde m'aimait et tout. Et en fait, je pense que depuis, euh, genre, je sais pas, 5, 6, 7 ans, genre, j'entends de plus en plus de dire des, des gens dire, euh, ouais, Ruby, elle est quand même trop comme ça elle est quand même trop comme si, genre, tu vois, et en fait, moi, j'ai ma life, j'ai mes raisons d'être comme ça, mais en même temps, enfin, moi, plus ça va, plus je me kiffe, en réalité, tu vois, et mes potes, ils me kiffent de ouf aussi, tu vois, et est-ce que c'est pas tout ce qui putain de compte, bah, tu ouais. vois, et en fait, je me dis, et en fait, je me dis, pour la première fois, je pense qu'en fait, c'est Peut-être qu'il faut faire la paix avec ça. Peut-être qu'il faut faire la paix avec quelqu'un bah fait oui. pas tout le monde va m'aimer. Et puis c'est pas grave, moi j'aime pas tout le monde. Tu vois, Mais
0: exactement. Et moi je trouve que j'ai fait la paix cette année avec ouais, ça. Ouais. Je me suis dit c'est pas grave. Si par contre t'essayes toujours de faire quand même du bien, tu vois. Oui. Mais <rire> si t'essayes de toujours faire un peu du bien autour de Tant toi. Tant que t'as fait ton max. Voilà. Ouais. Le temps que tu fais le mieux de toi, ouais. on s'en fout en fait si on t'aime t'aime pas. Clairement. Je suis grave d'accord avec toi.
1: j'adore. Oh, c'est trop bien. Ouais, C'était super. Wow. C'était <rire>
0: C'était intense, meuf Ouais, c'était trop bien, j'ai grave kiffé
1: Merci enfin, beaucoup,
0: hein. franchement. Ça Meuf, me fait trop parce que là, ce
1: soir, tu vois, genre, par exemple, j'ai un concert et je vais voir plein de gens et je vais me rappeler qu'en fait, je peux être moi-même, genre. Bah ouais. J'adore, moi. J'adore quand je me rappelle que je peux être moi-même.
0: Bah oui. Soyez vous-même, soyez nous-mêmes et soyez nous-mêmes. Soyez. <rire> nous -mêmes. Merci beaucoup, même. J'ai trop kiffé vraiment faire cet épisode. Franchement, c'était, c'était super. Je trouve qu'on a été, enfin, qu'on a été nous, qu'on a été vrai. On se connaît de pas ouf. tant que ça, mais non. on a quand même une énergie ouais. qui fait qu'on on a l'impression qu'on se connaît un peu quand même. Clairement. Va euh, bah, retrouver Ruby sur ses réseaux sociaux, c'est Ruby Pigeon sur Instagram et TikTok pour découvrir ses looks, ses et envies YouTube. ses rêves, Rusmin.fr sur Insta pour retrouver sa marque d'upcycling trop super et Ruby Pigeon aussi sur Youtube <rire> je vous mets toutes les infos en description merci. merci beaucoup à vous pour votre écoute si vous en voulez encore il y a 12 autres épisodes disponibles je vous invite à vous abonner à la chaîne sur votre plateforme d'écoute pour ne pas rater les épisodes lorsqu'ils sortent et à mettre les 5 étoiles sur Spotify t'as mis les 5 étoiles Mais bien sûr frère <rire> Retrouvez-moi sur joy ch sur Instagram Et j'espère tellement vous voir au prochain Au prochain et encore au prochain épisode Merci encore à Unique D'avoir sponsorisé pour la toute première fois Un de mes épisodes Je suis vraiment trop reconnaissante envers eux Longue vie à la création Merci à Torit pour le logo Tom Camus pour la cover du podcast Et merci à Antonin Agessi pour le jingle Et toutes les interludes sonores En mot de fin, on va terminer par une mini euh, phrase euh, smart Elle provient pas de Pinterest Mais bien du film Alice au pays des merveilles Je mais la trouve non. trop super le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Voilà. Joyeux rêve, joyeuse année 2024. On est le 31 janvier. D'après Google, on peut le dire jusqu'à aujourd'hui. <rire> Donc, c'est bon. C'est fou. Effectivement, j'ai vraiment fait une, une recherche oui, Google jusqu'à quand on peut te dire bonne année <rire> Tu veux dire un petit, un petit mot Bah Bisous. Euh,
1: J'aime euh, la vie et vous.
0: Ah. <rire> C'était Joy FM with Ruby et Joy. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Gros bisous, mes coucou. Je vous souhaite la bienvenue dans ma chambre mentale sur la fréquence. J'ai l'air d'être